0: Das ist Folge 198. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, mit weniger Kunden mehr Gewinn machen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum Einfache Mathematik dich reich macht. Zweitens, wie du ganz leicht Preise kalkulierst. Und drittens, wieso ab jetzt alles einfacher wird. Lass mich wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist reikanede 198 oder verlinke mich at reikane. Verrate mir, wie du über das Thema denkst und vor allem, ob du mehr darüber erfahren möchtest. Gib mir kurz Bescheid, denn ich bin hier, um dich maximal zu unterstützen. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Als Unternehmer bist du Top-Performer. Du hast dieselbe Belastung wie ein Leistungssportler. Doch ernährst du dich auch dementsprechend? Gibst du regelmäßig deinem Körper all das zurück, was du ihm abverlangst? Damit du das jetzt effektiv machen kannst, gibt es Brain Effect. Brain Effect hat sich darauf spezialisiert, deinem Körper genau das zu geben, damit du immer an der Spitze bleibst. Ob mehr Konzentration, schneller in den Schlaf kommen oder Jetlag überwinden. Brain Effect hat die passenden Produkte. Und du als podcast -Hörer kannst du jetzt exklusiv 20% beim Checkout sparen. Gehe dazu auf brain-effect.com slash reikhane und nutze den Code beim Checkout auf der Homepage brain-effect.com slash reikhane. Schau einfach welche, die für dich passenden Produkte sind und spare 20% beim Checkout. Die Homepage ist brain-effect.com slash reikhane. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wie willst du es hinbekommen, mit weniger Kunden mehr Gewinn zu machen? Das hört sich doch erstmal wie ein Wunschversprechen an aus irgendeiner nicht ganz ernst zu nehmenden Werbung, oder? Doch tatsächlich funktioniert es. Denn das Wichtige ist, wenn du mit weniger Kunden es schaffst, mehr Gewinn zu machen, was bedeutet es für dich? Du hast weniger Handling. Du musst weniger Schritte machen. Und wie kommt man jetzt dahin? Ich habe vor einiger Zeit einen Instagram-Post dazu gemacht, in dem ich ein Rechenbeispiel aufgegriffen habe. Wie schaffst du es, eine Million Euro Umsatz zu machen? Ganz wichtig, Umsatz, noch nicht Gewinn. Und die Frage ist, wie schaffst du das? Ich persönlich fand dieses Beispiel so grandios, weil es dir genau zeigt, du brauchst zehn 10 Kunden 100.000 Euro pro Jahr, um eine Million zu machen. Oder du nimmst 100 Kunden, 10.000 Euro pro Jahr, um auf dieselbe Summe zu kommen. Und so kannst du das entsprechend runterrechnen. Oder du machst sogar auf Monatsbasis. Ziel ist es immer, rein rechnerisch es hinzubekommen, dass du eine Million Euro Umsatz machst. Für die meisten ist das relativ viel. Nicht für jeden Unternehmer. Die Frage ist einfach, welche Art des Unternehmens hast du? Welcher Größenordnung bist du unterwegs? Aber eine Million ist auf jeden Fall etwa erstmal etwas sehr, sehr Interessantes. Und du kannst das Ganze ja auch, wenn du ein bisschen weiter bist in dem Prozess, auch auf eine Million Euro Gewinn runterrechnen. Mit demselben Beispiel. Wie viele Kunden brauchst du? Wie viel Gewinn musst du pro Kunde machen, um genau das hinzubekommen? Und das ist etwas, was der erste und wichtigste Punkt ist. Du musst deinen Wunschgewinn definieren. Du musst ganz genau sagen, wie viel soll bei dir hängen bleiben? Und dann kannst du alle anderen Schritte rückwärts rechnen In der Preiskalkulation der klassischen BWL wird das in der Regel anders gemacht. Ja, das heißt, du gehst über die Herstellkosten, Nebenkosten, bla bla bla, alle diese ganzen Punkte, die man irgendwann mal gelernt hat und dann hast du deinen Preis quasi zusammen, dann weißt du, was die Ausgaben sind und dann sagst du, okay, und jetzt packe ich meinen rechnerischen Gewinn obendrauf und dann habe ich quasi meine 100%, das ist der Preis, den ich am Markt veranschlagen kann. Ich persönlich sehe das etwas anders und genau darum geht es in dieser Folge. Ich finde es cleverer zu sagen, okay, was ist der Wunschgewinn, der bei dir hängen bleiben soll? Was ist die Kohle, die du haben möchtest? Und dann guckst du, mit welchen Produkt, mit welchen Leistungen kannst du das wahrscheinlich, wichtiger Punkt, wahrscheinlich, das heißt, du triffst deine Annahme, realisieren. Welche Partner brauchst du, um das zu realisieren? Was ist notwendig, um die Herstellung letzten Endes zu gewährleisten? Und dann kannst du gucken, wie muss dein Produkt oder deine Leistung aussehen? Wie muss diese aufgemacht sein? Ist sie eher einfach oder ist sie eher im Premium-Segment? Ist es etwas, was dauerhaft gekauft wird oder einmalig und das sind all die Punkte, mit denen du dich dann beschäftigen kannst, weil dann weißt du ganz genau, wie muss der Prozess aussehen, damit ich das am Markt auch realisieren kann und das finde ich extrem wichtig, das heißt, wenn du deinen Gewinn definiert hast und dann weißt, mit welchen Partnern du welche Ausgaben letzten Endes auch hast, dann kannst du deine Leistung auch dementsprechend mit reinpacken. Und das, was häufig gemacht wird, ich sag mal, gerade auch im Dienstleistungssektor, dass gesagt wird, okay, wir nehmen einfach irgendwelche kalkulatorischen Gewinne an und diese sind immer fix. Das heißt, es wird Zeit gegen Geld getauscht. Ja, ich sage mal, klassischer äh, Fall, wenn ein Fotograf beispielsweise unterwegs ist, dann weißt du ganz genau, die und die Zeitstunden werden abgerechnet. Oder du bist Arzt, da weißt du ganz genau, ich kann aus der Gebührenordnung diesen und diesen Faktor gegen die und die entsprechende Zeit gegenrechnen. Wenn das Budget ausgeschöpft ist, dann hast du letzten Endes als Arzt auch ein Problem. Als Anwalt, ICC, also die ganzen Katalogberufe, da ist das immer ähnlich. Da gibt es sogar Gebührenordnung, wo das festgeschrieben ist. Als Unternehmer hast du aber die Möglichkeit, dich von diesen Dingen frei zu machen. Das heißt, du kannst beispielsweise durch besseren Service, durch mehr Support auch höhere Preise realisieren. Und dadurch auch eine Mischkalkulation zugrunde legen. Das heißt, nicht jeder Kunde wird immer denselben Leistungsumfang brauchen. Aber, und das ist der riesige Vorteil für dich als Unternehmer, wenn du einen gleichbleibenden Preis zugrunde legst und den quasi als in Anführungsstrichen, Flatrate anbietest, für einen gewissen Service, den du immer bereit bist zu bringen, für einen gewissen Support, der immer zur Verfügung steht, dann wird nicht jeder Kunde diesen abrufen, aber er ist in Anführungsstrichen mitbezahlt. Und durch diese Mischkalkulation wird es Kunden geben, die mehr von diesem Service brauchen. Für diese hast du den Support auch eigentlich eingerichtet, aber es wird auch Kunden geben, die den nicht abrufen. Und durch diese Mischung wird es dir relativ leicht möglich sein, höhere Gewinne insgesamt zu realisieren, weil du nicht jeden einzelnen Posten offenlegen musst. Ich persönlich finde das auch für den Kunden absolut fair, denn der Kunde ist ja nicht daran interessiert, jede einzelne Stunde bei dir zu bezahlen, sondern er möchte seine Ruhe haben. Er möchte, dass du seine Probleme löst. Genau das ist sein Ziel. Und ob er dafür jetzt ein bisschen mehr oder weniger bezahlen muss, das spielt am Ende des Tages bei niemandem die Rolle. Das Wichtige ist immer, dass das Problem abschließend gelöst wird. Und so schaffst du es auch mit weniger Kunden. Also bleiben wir einfach in dem einfachen mathematischen Beispiel. Mit 10 Kunden, a 100.000 Euro Jahresumsatz, kommst du auf eine Million. Und jetzt überleg doch mal, wenn du 10 Kunden hast, die du ein Jahr lang betreuen kannst, wie viel Handlingaufwand hast du noch? Wenn du jetzt hingegen vergleichst, du hast 100 Kunden, die nur 10.000 Euro pro Jahr bei dir lassen. Dann musst du dich doch mit diesen viel, viel mehr beschäftigen. Und da ist genau der im Pfeffer begraben, wie ich finde. Das heißt, prüfe ab, wie kannst du hochpreisige Dinge verkaufen, wie kannst du hochpreisige Leistungen verkaufen, um einfach weniger Handlingaufwand zu haben. Denn, und das hat auch die Erfahrung gezeigt, es macht fast keinen Unterschied, ob du einen Kunden mit großen Tickets betreust oder ein Kunden mit kleinen Tickets. Die Fragen sind am Ende des Tages fast immer dieselben. Und dann ist es doch mein Ziel mit meinem Unternehmen, dass ich eher weniger Kunden habe, für die ich wirklich alle Zeit der Welt habe, wo ich mich komplett darauf einlassen kann, anstatt dass ich ganz, ganz viele Kunden habe, die letzten Endes dafür sorgen, dass ich jedem nur eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen kann. Denn diese ist einfach nur mal brutal limitiert und stell dir vor, wenn jetzt 100 Kunden nur ein oder zwei Anfragen haben, dann bist du ja quasi das gesamte Jahr damit beschäftigt, Kontakt zu haben. Wenn du das jetzt vergleichst, du hast nur 10 Kunden und jeder von denen hat vielleicht fünf oder sechs Anfragen, dann hast du in der Summe viel, viel weniger E-Mail- oder Telefonkontakte im Vergleich zu den Kunden, die du entsprechend mehr hättest. Eine Sache ist natürlich wichtig, klar, ein Kunde, dem du ein Produkt für 10.000 Euro pro Jahr verkaufst, der hat vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung und den kannst du auch, ich sage mal, ein bisschen anders betreuen, der ist sich sicherlich im Klaren darüber, dass du dem keine 24-7 Support-Dotline hast, wo du persönlich Leute rausschicken kannst, anders hingegen bei den Leuten, die dann entsprechend sehr viel bezahlen, die haben natürlich auch ein anderes Erwartungsbild an dich. Aber hier ist das Schöne, hier kannst du gucken, wie viel Handlingaufwand hast du, also wie oft musst du einen Kunden anfassen, wie viele Dinge musst du dort tun, wie viel Kommunikation gibt es dort und das entsprechend zu reduzieren. Auf das, was absolut notwendig ist, damit der Kunde happy ist, das ist aus meiner Sicht immer ein sehr, sehr wichtiges Ziel, denn so schaffst du es, deine Leistung auch so gut zu machen, dass der Kunde auch einfach keine Fragen mehr hat. Und so kannst du entsprechend auch wirklich reingehen, das heißt in der Kalkulation kannst du es dir extrem einfach machen. Prüfe ab, was ist dein Wunschgewinn, mit wie viel Kunden denkst du, kannst du das aus dem jetzigen Standpunkt erreichen, versuche, dass es so wenig wie möglich sind und dann kannst du entsprechend auch deine Prozesse dementsprechend ausrichten. Das heißt, du kannst ganz genau prüfen, wie muss der Erstkontakt aussehen. Das heißt, auch dein Marketingaufwand kann sich ganz, ganz anders definieren, weil du pro Kopf ja einen viel, viel höheren Marketingetat hast, dann kannst du gucken, wie machst du das ganze Onboarding. Ja? Egal, ob das jetzt im Bereich Produkt ist oder im pra Bereich Leistung. Du kannst schauen, wie bringst du die Leute in Kontakt, wie stellst du sicher, dass sie deine Sachen, die du erstellt hast, bestmöglich nutzen können, dass sie dort keine Fragen haben und dass sie auch wirklich happy damit sind und vor allem auch, dass du die Chance hast, überzuerfüllen. Das heißt, was kannst du außerhalb des beschriebenen Katalogs machen, um einfach eine wirklich absolute Zufriedenheit zu erzielen. Und dann hast du die Möglichkeit, die Prozesse Schritt für Schritt in den einzelnen Bereichen immer wieder ein bisschen zu tun immer wieder ein bisschen besser zu machen und daraus wirst du feststellen, deine Kalkulation gleicht sich an. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu Beginn im Bereich Onboarding, das heißt, jemand kommt da jetzt neu mit deiner Leistung in Kontakt, vielleicht hohe Ausgaben hast, so wird sich das mit der Zeit reduzieren und das Budget, das du aufgrund der, der Lernkurve hast, das kannst du dann nutzen, um es in anderen Bereichen vielleicht wieder reinzustecken. Und so wirst du auch eine interne Kalkulation haben, die dafür sorgt, dass du immer dich bestmöglich auch aufstellst. Und ganz wichtig, ich habe zu Beginn gesagt, du startest mit einer Annahme. Dessen musst du dir halt klar sein. Das System ist so ausgelegt, dass du für dich selber eine Definition triffst und diese gilt es am Markt durchzusetzen. Und so musst du natürlich auch darauf achten, dass du das machst, was am Markt Erfolg hat. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise mit sehr, sehr kleinen Tickets einfach viele Kunden hast und das hat für dich Erfolg, dann musst du nicht zwangsweise versuchen, die extrem hohen Preise durchzudrücken, wenn du merkst, dass es mit wenig Aufwand, mit wenig Kommunikation, mit wenig Handling auch so geht, dass du beispielsweise Dienstleister dafür nutzt, um das ganze Handling für dich zu machen. Und dann ist das auch ein Punkt, der absolut sinnvoll ist, wichtig ist, dass du deine Zeit so stark wie möglich reduzierst und daraus die bestmöglichen Gewinne erzielst. Also insofern, mache das, was Erfolg hat. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Du triffst zunächst eine Annahme und diese gilt es am Markt zu bestätigen oder eben auch nicht. Das heißt, du kannst immer Anpassungen vornehmen und das ist auch notwendig, um dein Wunschresultat eintreten zu lassen. Das heißt, das Ziel ist es als erstes, den Prozess zu validieren, genau zu wissen, worauf musst du deinen Fokus legen und wenn du das geschafft hast, dann musst du dich nur noch darauf konzentrieren, diesen Prozess zu vereinfachen und zu verbessern und dann kommst du auch zu den gewünschten Ergebnissen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, egal ob du jetzt ein bestehendes Unternehmen hast, wo du sagst, okay, da will ich das jetzt einmal umsetzen oder ob du sagst, Mensch, ich will mir ein neues Geschäftsfeld erschließen, weil in meinen bestehenden Prozessen kann ich mir das einfach nicht vorstellen, es ist völlig egal. Probiere es vielleicht einfach mal in einem Geschäftsfeld aus. Lass es auch ein sehr, sehr kleines Geschäftsfeld sein. Es ist doch völlig egal. Guck einfach, was ist vielleicht gerade ein neueres Thema, was du angegangen bist und dann kannst du dich mit dieser Art und Weise mit dem Thema beschäftigen. Und wenn du feststellst, hey, das funktioniert gut, natürlich machst du mehr davon. Du kannst es auf andere Bereiche übertragen. Ich kann dir versprechen, wir haben selber die Erfahrung gesammelt, es ist genau derselbe Aufwand, auf die großen Tickets zu schießen mit wenig Kunden oder dass du im Vergleich darauf gehst, dass du viele Kunden einsammelst mit kleineren Tickets. Der einzige Nachteil ist, und das wirst du sehr, sehr schnell feststellen, wenn du viele kleinere Kunden hast, ja, du hast eine deutlich breitere Basis und ja, wenn man einer wegbricht, ist das nicht so schlimm, aber du hast auch viel, viel, viel mehr Aufwand in der Gesamtanzahl der Prozesse, die du zu tätigen hast, weil es ein Unterschied ist, ob du 100, Kunden a. alle Prozesse hast, die sie haben, oder ob du 10 Kunden hast a. alle Prozesse, die sie haben. Und das gilt aus also meiner Sicht auf jeden Fall zu berücksichtigen. Das heißt, achte drauf, nutze die Mischkalkulation und daraus erzielst du auch den besten Win-Win-Win-Effekt für alle Beteiligten. Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, plane rückwärts. Zweitens, validiere den Prozess. Und drittens, verbessere den Prozess, sobald dieser steht. Die Schonnutz dieser Folge findest du unter raikane.de/198. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf raikane.de/podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.